2: están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Hola, soy Andy Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hay un creciente convencimiento en varios gobiernos latinoamericanos de que el aumento de la violencia en narcotráfico que vimos recientemente en Ecuador y que estamos viendo en muchos otros países, es un problema transnacional que ningún país puede solucionar individualmente. Porque las bandas criminales se pasan constantemente de un país a otro. Entonces, este es un problema regional que requiere una solución regional. Hace pocos días, los países de la comunidad andina convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de ministros de Seguridad en Lima, en Perú, para, según dice su comunicado, adoptar medidas concretas y efectivas para luchar contra la violencia de las pandillas. Hoy vamos a tener con nosotros al ministro de Relaciones de Perú, Javier González Solachea, que va a presidir esa reunión. Le vamos a preguntar, ¿Qué medidas concretas pueden tomar los países andinos y otros países latinoamericanos para luchar conjuntamente contra estas bandas de delincuentes? ¿Vamos a ver una ola de mano dura a nivel regional? ¿O vamos a ver puros discursos? Pero antes, para analizar qué está pasando en Ecuador, vamos a hablar con el ex vicepresidente de Ecuador y reciente candidato presidencial Otto Sonnenholster. Vamos a preguntarle, ¿qué ha pasado desde que el presidente Daniel Loboa declaró un estado de conflicto armado interno para combatir las pandillas en su país? En el momento en que estamos eh, grabando este programa, Ecuador ya ha detenido a más de 1.700 sospechosos de varios delitos, incluidos 158 por terrorismo bajo estas nuevas leyes de excepción. Más tarde en el programa... En nuestro segmento, el innovador de la semana, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a tener a un emprendedor argentino que desarrolló a un auto eléctrico pequeño y económico llamado Chiquitito. Según nos dijo, cuesta apenas 8 mil dólares y lo busqué en internet, lo miré en internet y realmente es chiquitito. Vamos a preguntarle cómo funciona este auto. Empecemos con lo que está pasando en Ecuador. Tenemos con nosotros al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Vamos directamente con él. Otto Sonnenholzner, gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cómo está la situación en Ecuador ahora, después de las medidas anunciadas por el presidente Novoa. ¿Qué se ha hecho hasta ahora, en los últimos días, desde que se anunciaron estas medidas para reducir la violencia?
1: Hola, Andrés. Gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes a nivel internacional. El gobierno activó la operatividad de las Fuerzas Armadas en su máxima capacidad en el territorio nacional. El decreto que envió el presidente de Declaratoria de Conflicto Interno le permite activar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, que tradicionalmente no es posible. Y se ha visto un despliegue importantísimo de fuerzas públicas, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, a nivel nacional, con resultados importantes en facturas y desarticulación de atentados que en estos días han devuelto en algo la tranquilidad a nuestro país, principalmente a la zona de la costa de Ecuador, que es donde realmente está concentrado el problema.
3: ¿Esto es un indicio de un giro hacia una línea dura en América Latina? O sea, ¿qué hay de cierto en que el presidente Novoa está copiando, emulando de buena manera las medidas de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las pandillas. ¿Es, es cierto o, o falso eso?
1: Mire, a lo de, de los casos específicos en cada país, en general, tradicionalmente, en América Latina ha existido dos posturas, la mano dura o, en alguna forma, el pacto, el acuerdo, la, la pacificación. ¿ya? Y normalmente han estado identificados con una y con otra tendencia ideológica, las culturas Y ambas han tenido resultados siempre solo temporales, porque desgraciadamente el problema del narcotráfico en toda la región continúa creciendo. Y de la mano problema del problema del narcotráfico, toda la economía criminal y la violencia que cada vez es peor con esto. Entonces sí, el presidente no ha optado por una línea de mano dura que se viene eh, modificando en el Ecuador, al menos desde el 2018 2019. Pero las circunstancias lo obligan a activar esa mano dura de una forma eh, mucho mayor.
3: Ecuador, su país era uno de los países menos violentos de América Latina y ahora, en los últimos años, se ha convertido en uno de los más
1: violentos. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué cambió? Bueno, primero, Ecuador siempre ha estado, digamos, en la mira de las organizaciones del Marco Trafa, por su ubicación entre los dos mayores productores de coca de la región, por su situación monetaria, que es el dólar, que facilita en alguna forma la transaccionalidad de la pero siempre hay elementos que hacen que estas crisis se agraven. En el año 2000, una gravísima crisis financiera nos llevó también a, a picos de violencia, hasta el 2009-2010. Eh, hay que vincular en alguna forma también los impactos sociales, psicológicos, económicos del COVID, con la situación actual no solo en Ecuador, sino en la región, pero principalmente, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que se tomaron medidas en, a principios de 2009, 2010, que hicieron al Ecuador más atractivo de lo normal para organizaciones delictivas que acá nunca habían venido o al menos no habían operado eh, totalmente. ¿Qué tipo de medidas se tomaron entonces? Mire, por lo general en la región el socialismo del siglo XXI ha tenido una actitud, por decirlo menos, laxa ¿ya? en relación a las organizaciones criminales. Desde cómo las llaman, por ejemplo, en el caso de las organizaciones armadas eh, terroristas, en la opinión colombiana, empiezan a llamar las beligerantes, compañeros como que si fuesen casi aliados, ¿no? cuando realmente son los responsables de una violencia que ha afectado a toda la región. En el Ecuador, lamentablemente, la llegada del 65 de Cuba, esa actitud no fue la excepción, desgraciadamente acá continuó pero además de decisiones concretas, más allá de lo lingüístico, aquí operaba una base militar norteamericana, que tenía un solo propósito, el control aéreo con capacidad radarica del océano pacífico en la costa ecuatoriana, entre nuestro, nuestra costa continental y la isla Galán. La base de manta. Sí, la base de manta. En algún momento, en el 2009, a nivel constitucional, se pone una prohibición argumentando razones de soberanía de que puedan existir bases extranjeras en el Ecuador. Con lo cual, si quieres discutir temas de soberanía, podrías estar hasta de acuerdo. Lo que no puedes estar de acuerdo es con que esa capacidad operativa radarica no fuese sustituida con absolutamente nada relevante por más de 10 años. ¿A quién beneficia ¿A quién le hace más atractivo eso el país? a los ciudadanos o a los delincuentes. ¿Verdad? Dos, se tomaron decisiones también a nivel constitucional en la misma época, como la Constitución del Ecuador, de volver más laxas, más flexibles las normas migratorias. Aquí se declaró, y líricamente suena espectacular, se declaró la ciudadanía universal. Aquí podía venir quien quiera, hacer lo que quiera sin ningún tipo de restricción. Pero además, se hizo interesante para organizaciones delictivas la falta de control migratorio del Ecuador para instalarse. El Ecuador deja de ser solamente un punto de paso, que era lo que había sido por muchos años de la droga, para empezar a convertirse progresivamente en el centro de operaciones logísticos de los carteles eh, relacionados con organizaciones delictivas mexicanas, colombianas, pero también de Europa del Este, que acá nunca habían estado. Desgraciadamente, esa es la realidad actual del Ecuador. Eso sumen una política pública que la llamaron la pacificación de las pandillas. Hoy el expresidente Correa dice que no, que eso no eran bandas criminales, que eran organizaciones sociales, que se dio tantas cosas. Y desgraciadamente tuve como esa pacificación realmente fue un fracaso. Le abrió de par en par las puertas del Estado a delincuentes peligrosos en la contratación pública, en la institucionalidad, etc. Por último, un tema que no es menor. Cuando allí empiezan a llegar las organizaciones mexicanas, eh, delictivas mexicanas, incidir en pandillas locales del Ecuador, cambian la modalidad de pago con la que tradicionalmente, eh, digamos, pagaban los servicios de las pandillas locales en Ecuador de transporte y controlando de droga. Y dejan de pagarles en efectivo. Y alrededor del 2010, 2012, se les empiezan a pagar con el residuo de la producción de la droga. Acá le llaman H, una droga muy nociva, terrible para la salud, tremendamente adictiva y muy económica, que la empezaron a meter en las escuelas del Ecuador, en los colegios del Ecuador, y empezaron a crear problemas de adicciones dentro del territorio nacional, en la zona costera, que jamás habíamos tenido, llevando una problemática adicional, no solo social y familiar, para las familias que estaban afectadas por esto, sino también en materia de criminalidad, porque cuando tú ves el incremento de la violencia en Ecuador, es fruto de la pérdida de la racionalidad, el nivel de sanidad, el nivel de agresividad, es fruto de alguien que ya está fuera de sí y que solo se justifica con las adicciones. Cuando tú ves las capturas de las personas que han sido detenidas en estos días, principalmente son personas muy jóvenes y casi todos evidentemente con problemas de adicciones. Es decir, estos narcotraficantes miserables que empezaron a contaminar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para facilitar su reclutamiento y recrudecer su comportamiento violento y saludable.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar qué soluciones regionales se están barajando para combatir la violencia de las pandillas. Vamos a seguir hablando con el ex vicepresidente de Ecuador y después vamos a tener al ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Y más tarde, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo contener la ola de violencia de las pandillas vinculadas al narcotráfico. Como decíamos antes en el programa, el presidente de Ecuador, Daniel Loboa, ha declarado un estado de conflicto interno por esta escalada de la violencia que también está produciendo cada vez más muertes en varios de nuestros países. Sigamos con la entrevista con el ex vicepresidente y reciente candidato presidencial de Ecuador, Otto Sonnenholzner. Otto, ¿cómo se combate esta creciente ola de violencia de las pandillas del narcotráfico? Porque usted mismo me ha dicho en una entrevista reciente que publiqué en el Miami Herald que es muy difícil que los países individualmente puedan solucionar esto, porque esto es un problema regional que solo se puede resolver regionalmente. Entonces, Concretamente, ¿qué hay que hacer?
1: Andrés, mi opinión, y evidentemente yo no soy el dueño de la verdad, tengo una varita, mágica, una varita mágica, pero sin duda alguna esto es un problema integral, no solo de un país. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso, no lo podemos negar, son 50 años ya, y lo único que ha ocurrido es que el Mahadí, que la droga cada vez genera más violencia y que la producción cada vez es mayor, la guerra contra las drogas ha fracasado. Estas actitudes permisivas también han fracasado. En el caso de por permitieron que estas organizaciones criminales se fortalezcan y hoy, cuando las queremos combatir, están eh, penetrando completamente el Estado, tienen infiltrado a las fuerzas públicas, la justicia a las instituciones. Entonces, aquí hay una penetración total. Negar, negar esa realidad y querer, querer buscar culpables por todos lados, es un error. Quienes estamos del lado de lo correcto, quienes estamos del lado del, del Estado, de la profesionalidad, tenemos que ponernos firmes, apoyar las decisiones acertadas e impulsar un fortalecimiento institucional, que es difícil, pero necesario, para que sea ese Estado fuerte el que dé respuesta, no solo con la mano dura, no solo con un sistema penitenciario que realmente cumple un propósito. En el Ecuador está bajo mando de los delincuentes, ojalá y esta incursión que ha hecho la Fuerza Armada sea realmente la recuperación del sistema penitenciario en el Ecuador, sino también un Estado fuerte que pueda responder... A las debilidades sociales, económicas, a los desafíos que enfrentan día a día millones de familias en América Latina. Entonces, si la
3: mano dura no funcionó y la mano blanda tampoco, ¿cuál es la solución?
1: No, por eso te decía, ¿no? Tú, de alguna forma el referente es del, el Plan Colombia sí. de los últimos años. Hoy, si se quiere, el referente es lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Son referentes de mano dura. Sí logró, condener, sí logró reducir, pero no terminó de resolver. La solución definitiva, en mi opinión, y me, da, me causa desgracia, porque esto escribí yo al respecto cuando era estudiante universitario hace 20 años, está en el control de la demanda, con todo el respeto. Mientras sigan creyendo que la cocaína es una moda en Europa, en Estados Unidos, en casi los muertos los ponemos nosotros en América Latina. La cocaína causa mucho daño, las drogas en general causan mucho daño a nuestros países, a nuestros países. Nosotros estamos estamos los muertos, nosotros estamos asumiendo el costo de la violencia. Y no es justo que tengamos que lidiar solos con el problema. La solución está en eliminar las adicciones, en realmente tener este problema de salud pública controlado. Otto Sonnenholzner,
3: muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener con nosotros al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Solachea, que está organizando una reunión de cancilleres regionales y de ministros de seguridad para combatir la violencia de las pandillas en la región. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo contener la ola de violencia de las pandillas del crimen organizado. Como decíamos antes en el programa, el presidente de Ecuador, Daniel Loboa, declaró el 9 de enero lo que llamó un estado de conflicto interno, con medidas drásticas para combatir a las pandillas. Y días atrás se convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de la comunidad andina para coordinar acciones conjuntas contra la violencia del crimen organizado. Tenemos con nosotros al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Olaechea, que, como representante del país que va a ser anfitrión de esa reunión, la va a presidir. Hablamos con él mientras se encontraba participando en la cumbre del Foro Económico Mundial en La Voz, Suiza. Vamos a la entrevista. Ministro, gracias por estar con nosotros. Ministro, usted ha convocado a una reunión de por lo menos comenzar las negociaciones entre ministros de Relaciones Exteriores del Pacto Andino para adoptar medidas concretas y efectivas, así lo dice el comunicado, contra el crimen organizado internacional. ¿Qué medidas concretas están analizando?
4: La primera de ellas es uh, compartir una data actualizada que no existe, de manera que de uh, forma fehaciente todos los países podamos compartir una información online, casi eh, sobre las personas que, uh, siendo el pacto andino, la nacionalidad o extranjeros, estén registrados como eh, miembros de bandas transnacionales criminales. En el entendido que el mapa del delito ha cambiado, se ha vuelto mucho más agresivo, letal, y en el caso de en algunos países, por ejemplo en el Perú, estamos conociendo una violencia inédita que uh, conmociona a la población y a la que hay que darle respuesta más allá de nuestras fronteras.
3: Pero, pero, ministro, usted me está diciendo que los organismos policiales de Perú, de Ecuador, de Colombia, ¿no tienen un intercambio de información sobre pandilleros con antecedentes penales?
4: Hay un intercambio de información. Lo que no hay es una tata común de los países que han sido convocados dentro del marco del de pacto andino. O sea, son dos cosas muy distintas. Hacen o sea, intercambio bilateral, que sí existe, y otra cosa es dentro del marco andino, que es la convocatoria de los ministros de los exteriores y los ministros de seguridad de orden interno o del interior, según sea el caso, para eh, partir de una línea de base y formular propuestas que puedan ser ejecutables al más corto plazo.
3: ¿Qué otras cosas están pensando, Canciller?
4: Bueno, por lo pronto eh, hay un, una voluntad de eh, hacer un patrullaje. Yo no quiero utilizar la palabra compartido, pero sí de uh, como un acuerdo entre las fronteras de uh, las, las distintas partes, de manera de poder, eh, vamos a decir así, cubrir la mayor parte del territorio terrestre, de la frontera terrestre, eh, en una buena cantidad de un porcentaje elevado es una frontera porosa con pocos puestos de vigilancia bien dotados y entonces, claro, ahí posiblemente se tenga que reconfigurar de parte y parte de manera de uh, acortar las distancias de esos puestos fronterizos mejor dotados.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ministro de Relaciones Exteriores de Perú si es cierto que ha pedido ayuda militar o de inteligencia a Estados Unidos para combatir las pandillas del narcotráfico. Y después vamos a cambiar de tema. Vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana con el emprendedor argentino que desarrolló un autito, un pequeño auto eléctrico, que según dice, se va a vender en apenas 8 mil dólares. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ministro de las relaciones Exteriores de Perú, Javier González Olachea, que ha invitado a los cancilleres y ministros de seguridad de los países de la comunidad andina a una reunión para adoptar medidas concretas, así dice el comunicado conjunto, a nivel regional para combatir las pandillas y el crimen organizado. O sea, es un tema candente en toda América Latina, la violencia, la delincuencia callejera de las pandillas. Sigamos con la entrevista que le hicimos mientras participaba en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Ministro, muchos peruanos y ecuatorianos ahora están pidiendo medidas drásticas, como detenciones masivas de pandilleros, megacárceles como las que construyó Bukele en El Salvador. ¿Usted está de acuerdo en que hay que adoptar una mano más dura como, como la de Bukele? ¿En Ecuador y en Perú y en otros países
4: o, o no? La población está prácticamente en muchas partes de la región y más allá del Pacto Andino, eh, aterrorizada con el incremento de la violencia y del crimen organizado que vinculado entre narcotráfico y otros delitos eh, pues no tienen prácticamente un freno. De manera que uh, si es necesario endurecer las medidas, no respetando la institucionalidad democrática y obviamente los derechos humanos. Y en el caso peruano, por ejemplo, se ha modificado una parte de uh, las medidas uh, de carácter penal y se ha reforzado también hace pocas semanas con decretos legislativos las funciones policiales. Hemos ampliado la capacidad de investigación y de la calificación de los delitos de la Policía Nacional que antes eran competencia exclusiva del Ministerio Público.
3: Ahora, la pregunta del millón de dólares, ministro, ¿cómo se combaten estas pandillas violentas que usted mismo está diciendo que están aterrorizando la población en todas partes, al mismo tiempo respetando los derechos humanos? Porque en su propio país, en Perú, el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la reunión pacífica dijo que el ejército peruano usó fuerza excesiva en la represión a manifestantes antigubernamentales que dejaron más de 50 muertos a principios del año pasado. ¿Qué hay que hacer para combatir a las pandillas, a los delincuentes, a los violentos, respetando los derechos humanos de los inocentes?
4: bueno en primer lugar las afirmaciones de organizaciones sin singularizar ninguna de ellas este, que generalizan una, un, una respuesta o al acontecer de concretamente porque no he dado la respuesta entre enero y 2023, 2022 y perdón diciembre de 2022 y enero de 2023 no se puede calificar bajo ninguna circunstancia de una acción sistemática Menos usar la palabra masacre, porque lo dice claramente el diccionario de la Radio Academia es una acción sistemática contra una población en general este, desprovista e indefensa. Eso no ha sucedido y el Perú ha garantizado la investigación singular cuando eh, se está demostrando que ha habido un uso excesivo de la fuerza, y más, ya el gobierno peruano ha iniciado procesos concretos.
3: Usted se reunió recientemente con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Anthony Blinken, y le pidió ayuda para combatir eh, la violencia de las pandillas y el narcotráfico. ¿Es cierto que, que le pidió una especie de plan Colombia para Perú? O sea, ayuda militar o por lo menos entrenamiento militar.
4: Se le planteó la posibilidad barra necesidad por parte del gobierno bueno, de tener un acuerdo marco de cooperación muy específico eh, para que podamos contar con mayores instrumentos, con formación, con equipos, obviamente que van desde la, aquello que permite la geolocalización, del, del delito este, de las personas, la identificación de las zonas cultivables, coca, por ejemplo, que ha aumentado en una, en una gran proporción y uh, el equipamiento y armas eh, o armas y equipamiento del personal adecuado. Y lo dejamos ahí sin descartar cualquier otra posibilidad. La próxima reunión con el secretario Lincoln se va a dar en la ciudad de Washington eh, próximamente, fecha por fijar, en donde ahí sí pretendo eh, representando al gobierno peruano, aterrizar uh, más puntualmente en qué consistiría este acuerdo que a las necesidades peruanas urge y entiendo que también a los Estados Unidos eh, resulta muy importante porque en este mapa del delito transnacional, y no hay que ser ingenuo, existen también, uh, por así decirlo, eh, circunstancias geopolíticas ajenas al continente.
3: ¿A qué se refiere, Canciller? Ahí, ahí, ahí me dejó intrigado. ¿A qué actores políticos o a qué gobierno concretamente se refiere? Me,
4: me, me cuesta pensar antes que te dejo intrigado, pero voy a contestar de todas maneras. Voy a decir, eh, resulta con toda claridad que hay actores políticos, no necesariamente estado que conforman parte de la nueva realidad de las relaciones internacionales que tienen intereses uh, muy puntuales y que, bueno, eh, hacen circular sus dineros de forma más uh, fluida que en otros uh, continentes, porque tienen intereses muy concretos que, en el caso peruano, aterrizan en zonas fronterizas, uh, en algunos casos, para subvertir en eh, el orden instituido, instituido, la democracia y en algunos otros casos para hacerse de, tu, de nuestros recursos estratégicos que aún no hemos explotado, pero que son evidentemente una fuente de riqueza eh, muy, muy importante que en los próximos años instituirá al petróleo, por ejemplo.
3: Canciller González Orechea, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que irnos corte cuando volvamos. Vamos a nuestra sección, el innovador de la semana. Vamos a tener un emprendedor argentino que desarrolló un autito eléctrico pequeño, económico, llamado Tito, como autito, que, según nos dijo, se va a vender en apenas 8.000 dólares. No se vayan, la oblemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy le vamos a presentar al emprendedor argentino Juan Manuel Bareto, que desarrolló un auto eléctrico llamado Tito y ahora está sacando otro auto eléctrico más chico, llamado, apropiadamente, Chiquitito. Se va a vender, dice él, en apenas mil dólares y en cuotas mensuales. ¿Cómo es eso? Vamos a la entrevista. Hola, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿Qué, ¿Qué es Tito y qué, qué es Chiquitito? Estos dos autos o Titos que producen ustedes, ¿qué son? ¿Qué, qué diferencia hay entre ellos y los autos comunes?
0: Bueno, un gusto estar contigo, Andrés, en este momento. Eh, Tito fue el, nuestro primer proyecto de vehículo eléctrico. Eh, te diría que nuestro orgullo porque fue como el primer hijo. Eh, nos sorprendió gratamente por cómo la gente lo adquirió. Y si bien son vehículos pequeños, yo suelo decir que es una nueva manera de moverse por la ciudad. Que es una manera amigable, eh, respetuosa del medio ambiente, muy eficiente y muy eficaz. Eh, el Tito salió en la primera versión, que era un vehículo pequeño de cuatro pasajeros, 100% eléctrico, este, muy barato de mantener y muy barato de moverse. Eh, y este proyecto que siguió creciendo, Tito logró ser el, vendido, el más vendido del 2022 en Argentina y el eléctrico más vendido del 2023 también en Argentina. Y pensando en esto y queriendo quedarnos con todas las buenas cosas que trae la electromovilidad, ahora desarrollamos Chiquitito, que es más pequeño que Tito, que es solamente para dos personas en Tanden, para que estas ciudades como las que tenemos nosotros en Buenos Aires o en toda Latinoamérica, muy pobladas, donde la congestión es un problema, bueno, tener todas las ventajas de una moto, que sea fácil de moverse por la ciudad, muy barato, costos de mantenimiento, digamos, este, mínimos, y sin perder las ventajas del coche, de decir, voy adentro de un habitáculo, protegido del viento, de la lluvia, entonces, bueno, lo mejor de los dos mundos, eh, sintetizado en un vehículo que es el chiquitito. Juan Menor, ¿cuántos de estos autos han vendido ya? Nosotros, desde que arrancamos el proyecto en Tisto, llevamos algo así como 750 unidades despachadas desde el 2022 hasta ahora. Y en Chiquitito lo estamos justamente eh, haciendo la preventa en este momento porque actualmente está en el proceso de homologación. Aquí en la Argentina la homologación de los vehículos para que puedan circular es algo bastante complicado. Actualmente ya está presentada esa carpeta. Normalmente es un proceso que suele demorar de, de tres a cuatro meses. Por eso la empresa hace una preventa y bueno, una vez que se obtiene la homologación de los vehículos, se empiezan a liberar para que circulen libremente por las calles. Pero si fuera tan fácil, ¿por qué no lo han hecho las grandes empresas automotrices? No, no es fácil. <risa> o sea, es bastante complicado el proceso. Nosotros porque somos muy testarudos, digamos, y en realidad, bueno, nuestra empresa si bien es una pyme, tenemos 28 años de existencia en Argentina, eh, tenemos un ADN netamente este, electrónico. Y la electromovilidad está mucho más relacionada a la electrónica que a la mecánica o a la electromecánica. Entonces me parece que por ahí estas este, grandes empresas automotrices eh, eh, les debe costar un poco más iniciar este paso. Y a su vez tenemos ideas bastante eh, eh, en polos opuestos de la curva. Yo te diría que Coradir piensa de que el vehículo eléctrico eh, no te da estatus, mientras que las automotrices tradicionales el vehículo eléctrico lo ponen allá arriba como un artículo de lujo donde solo en mente un pequeño grupo de, de, de ciudadanos pueden tenerlo, digamos, por los costos. Nosotros lo que queremos es que sea bien masivo, sobre todo porque estamos ayudando al ambiente. ¿Qué autonomía tiene el Tito y el Chiquitito? ¿Qué, qué
3: distancias pueden recorrer sin quedarse sin, sin batería?
0: Nosotros, cuando arrancó Tito, eh, empezamos por una versión base que te daba 100 kilómetros de autonomía con cada carga, eh, pero después, y esto de escuchar al público y ver que había distintas necesidades, sacamos otras versiones de baterías, y lo importante es que la gente configura su vehículo a su gusto particular. O sea, cuando vos entras a la página de la empresa, que es la de movilidad.coradil.com.ar, Elegís el modelo que vos querés, el tito, el chiquitito o la tita que no no de trabajo, y vos vas poniendo las características que querés. Una de las cosas que te van a preguntar es el tamaño de batería, que significa cuántos kilómetros de autonomía vos tenés en cada carga. Y tenés opciones como el chiquitito arranca desde 70 hasta 100, eh, 110 y hasta 300 kilómetros de autonomía con cada carga. Juan Manuel, ¿qué, qué proyectos tienen ahora para emplear la empresa? Ya homologamos el tito y la tita en Uruguay. Eh, estamos eh, hablando con gente en Paraguay, en Brasil, en Colombia y hasta en República Dominicana, para instalar fábricas en esos lugares digamos, y fabricar de manera local estos vehículos. Juan Manuel,
3: muchísimas gracias. Muchísima suerte con el tito y con el chiquitito. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa. El estallido de la violencia en Ecuador y la necesidad de buscar una solución regional, global, a la ola de crimen de las pandillas del crimen organizado. No se vayan. volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andrésopenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa de hoy. El estallido de la violencia en Ecuador y la necesidad de buscar soluciones regionales a la ola de crímenes de las pandillas, del crimen organizado que está sacudiendo a muchos de nuestros países. A mí me parecieron muy interesantes varias de las cosas que escuchamos en el programa de hoy. En primer lugar, me pareció interesante la explicación de que parte del aumento de la violencia de las pandillas se debe a que las mafias, los cárteles del narcotráfico, en los últimos años empezaron a pagarle a los jóvenes que venden droga en las calles en mercancía en lugar de en dinero en efectivo. O sea, en drogas. Y eso ha producido nuevas generaciones de pandilleros drogadictos y, por lo tanto, mucho más violentos y mucho más peligrosos que los que vendían droga en las calles antes. En segundo lugar, me pareció interesante lo que nos dijeron tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Perú como el ex vicepresidente de Ecuador, en el sentido de que la, de la violencia de las pandillas es cada vez más un fenómeno transnacional, un fenómeno que ningún país puede solucionar individualmente. Es un fenómeno regional que requiere soluciones regionales, como, por ejemplo, bases de datos conjuntas, porque los pandilleros se mueven constantemente de un país a otro. Y otra cosa, en tercer lugar, no hay que olvidar un factor fundamental que a veces nos olvidamos cuando hablamos de este tema. Mientras haya consumo de drogas en Estados Unidos, en Europa y cada vez más en América Latina, no van a dejar de existir las mafias de narcotráfico. Por eso hay que insistir una y otra vez en que además de combatir a las mafias y a las pandillas, hay que combatir el consumo de drogas. Hay que combatir el consumo de drogas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, con más programas de prevención, más programas de tratamiento y con campañas mediáticas que sí, que funcionan, en televisión, en radio, como se hizo exitosamente hace algunas décadas para reducir impresionantemente el consumo mundial de cigarrillos. Ojalá los políticos de Estados Unidos, como Donald Trump, que constantemente culpa a los países latinoamericanos de envenenar a los estadounidenses con fentanilo y otras drogas, ojalá estos políticos hablaran con el mismo énfasis sobre la necesidad de reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. Porque nos guste o no, este, como decíamos antes, es un problema regional global que ningún país puede solucionar solo. Entonces hay que atacar a las mafias, del narcotráfico, pero también hay que atacar el consumo de drogas, porque de lo contrario, esta historia nunca se va a acabar. Bueno, lo que sí se nos acabó es el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el sitio, en el portal de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram y en YouTube, por supuesto. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias. Hasta la semana próxima.
2: están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.